0: Vamos a comenzar un recorrido por el mundo del rock. En estos 60 minutos compartiremos anécdotas, cultura y sobre todo buena música. pues buenas tardes amigos ya estamos como todos los jueves aquí al frente del micrófono listos para empezar a conducir este programa que el día de hoy tenemos en realidad una de las bandas creo más más influyentes de, todo, de todos los tiempos bueno todos los tiempos ya pensando en la industria discográfica moderna pues creo que un referente para mucha gente que escucha rock un referente para mucha gente que escucha jazz inclusive dentro de la del catálogo de la música pop creo que se pueden integrar varios varios de sus tracks eh, pues, como, como ustedes ya saben, estamos escuchando el día de hoy a esta banda llamada Pink Floyd. Y bueno, una de las dudas creo más recurrentes que pueden existir al, al escuchar el nombre Pink Floyd es: ¿qué significa Pink Floyd? ¿Por qué? ¿Por qué le ponen Pink Floyd estos sujetos a una banda que en realidad, pues, no sé, pareciera ser como, como de estas bandas de, de rock progresivo cuando empieza en realidad el rock progresivo? Eh, pues no sé, se me, se me antoja como un nombre un poco raro y, y bueno, esto sucede porque ellos ellos toman eh, los nombres de dos cantantes que les habían impresionado mucho y, y deciden formar formar el nombre de Pink Floyd, estamos hablando del señor Pink Anderson y de Floyd Council, estos estos elementos fueron los que en realidad dan nombre a esta super banda de, de allá de finales de los 60s. ellos empiezan en realidad su trayectoria como banda por allá en el año de 1965 ya tenían algunas algunas bandas previas en las que habían tocado algunos de sus integrantes el señor roger waters y nick mason eh, conocen a richard wright en, en un en una escuela de arquitectura a la cual asistían los tres y bueno pues eso eso los hace motivarse a, a, pues a formar un grupo a formar una banda tenían algunos grupos eh, en común que les gustaban influencias fuertes y bueno pues ellos empiezan justo a, a trabajar ya en su propia música por allá en los en los 60 finales de los 60 y bueno pues este track que estamos escuchando ahorita es, eh, tiene, lleva por nombre CMI Play y está eh, presentado en su primer álbum en el, en el álbum que se llama eh, The Piper at the Gates of Dawn y, y bueno pues es uno de esos de esos Uh, grupos que en realidad todavía están súper influenciados por la música psicodélica, por el rock psicodélico de los 60s. podemos escuchar ahorita a lo mejor una pues creo una armonía vocal muy parecida a lo que en algún momento hicieron los Beach Boys, un poco parecido también a lo que estábamos escuchando la semana pasada con los Hollies que estaban influenciados a su vez por los Everly Brothers y, y bueno si nos ponemos a pensar un poquito pues hay una serie de influencias muy muy fuertes que se notan de lleno en el trabajo que ellos toman en esa época ellos también estaban formados por el señor Sid Barrett que era su primer vocalista que es justo el que da ese aspecto a, a la voz de, de Pink Floyd y bueno pues no 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 duró en realidad mucho tiempo con Pink Floyd recordemos que bueno a lo mejor ustedes no lo saben vamos a platicarles un poquito un poquito más de esto después de este primer track vamos a escuchar ahorita ya en, su, en toda su, su en toda su grandiosidad este primer track que se llama See Emily Play, que en realidad es el segundo el segundo single de ellos pero creo que es el primero que logra pues en realidad eh, ya afianzarse en el mercado de, de la discografía eh, allá en la zona de, del Reino Unido y bueno, pues vamos a escuchar este primer track que lleva por nombre See Emily Play y ya regresamos para platicar un poquito más de qué pasa con Sid Barrett en su formación en Pink Floyd
1: Understands.
2: She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is. Just
0: Regresamos Sugerencias al teléfono
1: 346-112-6797 Escucha www.radionochis.com Alegres por tradición
0: Ya regresamos a Rock 101 teléfono en cabina 346-112-6797. pues ya regresamos y miren justo les platicaba un poquito de este miembro ilustre de, de Pink Floyd que en realidad pues estuvo muy poco tiempo en la formación a pesar de ser el, el vocalista principal y guitarrista eh, pues líder de esta banda pues como que empezó a abusar un poco de las sustancias en específico del ácido del famoso LSD y a la postre empezó a tener un daño neuronal bastante fuerte al final ya ya de su, de su carrera dentro de Pink Floyd pues eh, lo invitaban de repente a, a formar parte del grupo, él estuvo eh, tocando junto a Sid Barrett ya en, en algún tiempo, eh, los dos guitarristas ya, ya tocando al unísono en la banda, pero pues él cada vez presentaba un poquito más de problemas y, y bueno pues al final deciden ellos mejor cortar por lo sano en el 76 me parece, es hasta donde él ya, ya no forma parte de, de esta banda y bueno, pues siguen, siguen en la formación Roger Waters, obviamente, y, y el resto de la banda, ya con el señor, ya con el señor eh, David Gilmore también. Y bueno, pues así es como Sid Barrett dice adiós a esta gran banda. Y miren, pues, dentro de, dentro de los problemas, bueno, pues él, él, también era una persona muy creativa, era una persona que le añadía, creo, un toque muy especial, y sobre todo creo que el alma psicodélica de lo que, de lo que podemos estar escuchando ahorita, justo esta esta psicodelia, este tipo de, de música, creo muy muy inspirada en, en las bandas británicas de los 60s de principios de los 60s en particular de los Beatles, creo que suenan muchísimo todavía a la influencia que tenía este cuarteto de Liverpool en la mayoría de las bandas de la época, pero creo que ya empezaban como a distinguirse un poco, y eh, a mi parecer eh, suenan mucho a lo que en su momento hizo también The Who, como que se parecen mucho mucho las bandas en esa época y después de un tiempo se empiezan como a decantar ya por su propio sonido empiezan a, a independizar su, su manera de, de producir su, su música y bueno pues esto fue pasando también con Pink Floyd se fueron haciendo creo mucho más experimentales, mucho más eh, las letras se hicieron un poquito más filosóficas, más profundas ya después de que el señor Sid Barrett eh, deja la banda, pues obviamente toma el control el señor Roger Waters Y bueno, pues afortunadamente creo, porque él le da un giro a la banda muy diferente Empiezan, les digo, empiezan a subir de calidad eh, las líricas de, de las letras Empiezan a tener mucho más profundidad, un, un significado muchísimo más denso y bueno, pues esto a la postre se transforma en la banda, creo, emblemática del de, de rock progresivo y sobre todo del de, de rock psicodélico en la parte, parte del de, de Reino Unido, ¿no? Para allá, los 80 ya entran con todo, los 70 en realidad fueron la mejor etapa de Pink Floyd y bueno pues ahorita estamos escuchando de fondo una una canción que también forma parte de sus primeros discos y en realidad se parece mucho a si Emily Play en realidad es muy 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 parecida con un creo que con un aura todavía muy muy influida por toda la música hippie por ese tipo de música basada en el folk eh, norteamericano y bueno pues eh, vamos a escucharla ahora desde el principio esta canción es producida en honor al gato del señor Sid Barrett y se llama Lucifer Sam, era el nombre de su gato, Sam se llamaba, y miren pues los animales siempre influyendo en, el, en, pues, en la inspiración de los artistas, no vamos a escuchar ahorita Lucifer Sam y ya regresamos con más buena música de esta super super banda inglesa que pues el día de hoy está acompañándonos aquí en su dosis semanal de Rock, Rock 101.
2: On the ground, you'll
0: ya regresamos y justo estamos escuchando este superfondo fondo de, de una de las canciones emblemáticas de esta banda creo de las de las canciones más conocidas y, y les digo ya después cuando roger waters toma el control creativo de, de pink floyd en realidad empiezan ellos pues a tener una temática muchísimo más profunda en las en las canciones primeras como esa de si emily play eh, pues en realidad había, hay, hay un pequeño, una pequeña controversia porque en realidad no se sabe si Sid Barrett después de un concierto vio a una niña en el bosque o en realidad se la imaginó bajo el influjo de las drogas que en realidad ya era una persona muy muy adicta al ácido, entonces en realidad hasta ahorita no se pueden no se puede saber si, si en realidad eh, estaban pues viendo cosas reales o en realidad ya estaba imaginando muchas cosas, pero bueno, era parte de esa de esa época psicodélica que en realidad pues influyó mucho en la cultura pero creo que también dañó muchísimo la percepción de los artistas eh, muchos artistas justo ahorita estaba pensando en eso muchos artistas después dependían mucho de la droga para poder realizar sus obras y bueno inclusive se les ha cuestionado mucho a los miembros de Pink Floyd si en la música de ellos se hace apología de las drogas hay varias canciones que en realidad tienden a hacernos pensar eso pero bueno, ellos dicen que no, que en realidad este, las drogas nunca entraron dentro de su proceso creativo, pero lo que sí dicen, dicen es que gracias a eso eh, pudimos alcanzar un estado de conciencia un poquito diferente que a lo mejor nos hizo más sensibles a producir otras cosas. ¿no? Entonces, pues es complicado ¿no? Es complicado pensar en qué tanto la droga ayuda y qué tanto quita. ¿no? Si, si pensamos en, en el arte, en la historia de la humanidad... Creo que muchísimos artistas han, han vivido bajo el influjo de, de medicamentos, no solamente de, de opiáceos, no solamente de alcohol o de, o de drogas de otro tipo. También los medicamentos han sido a veces pues necesarios para muchos para muchos músicos. Justo en la mañana estaba leyendo un, un, pues una historia creo que muy muy triste de lo que fue Ian Brown este. Este, este icono del, de la música allá en los ochentas, eh, miembro, miembro original de esta banda de, de, de también del Reino Unido, esta banda que, que pues empezó a producir muchísima música y sobre todo música muy muy innovadora. Pero el problema era que él tenía epilepsis en un grado muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces siempre necesitaba usar muchos medicamentos y necesitaba estar en realidad bajo el influjo de muchísimas drogas de prescripción. Entonces, eh, pues esto ocasionaba que él viviera en, un, en una constante pues como, como una resbaladilla, ¿no? O sea, había veces, mientras el medicamento estaba funcionando, eh, pues él estaba, digamos, arriba, él estaba muy bien, pero después cuando, cuando los medicamentos empezaban a ceder, pues era, era muy, muy, muy complicado, era muy difícil y pues él decide suicidarse, eh, desgraciadamente creo que es, es la salida que él que él encuentra a todo todo este padecimiento que él estuvo sufriendo recordemos también que en esa época pues eh, la, la medicación los medicamentos que se usaban para tratar la, la epilepsia pues todavía eran un tanto experimentales todavía no había un consenso y creo que todavía no lo hay perdón les decía Ian Brown y es es, es en realidad Ian Curtis el de, de quien estaba hablando perdón una disculpa y bueno pues justo, justo les platico que, que en esa época todavía la epilepsia pues era una enfermedad que, que ya empezaba a catalogarse como tal, pero todavía no existía un tratamiento médico eh, pues bastante sólido para, para atacar los padecimientos de la epilepsia, no entonces muchas veces estos enfermos confundían eh, pues a veces hasta con posesiones satánicas, imagínense todavía estábamos en una etapa muy muy oscura de la cultura médica y, y pues a muchos, a muchos pacientes pues les hacían exorcismos les hacían una serie de, de intervenciones muy muy fuertes y pues eh, esto esto imagínense iba en detrimento de su salud y eso fue lo que pasó justo con el señor Ian Curtis que al final decide suicidarse en, en, en este país de Inglaterra en la zona en la zona de Manchester y bueno pues eh, regresando a lo que a lo que pasó con Pink Floyd pues justo justo ellos también estuvieron empapados de esta tragedia no cuando el señor cuando el señor este que Sid Barrett que, que formaba parte de, de la primera parte de la banda pues empieza cada vez a depender mucho más del ácido y a perder creo un poco de la cordura pues eh, creo que su, su vena de producción pues se va se va en declive pero afortunadamente entran nuevos nuevos miembros y, y después de eso creo que también el, el hecho de que Roger Waters tome el control creativo les digo le, le añade pues una atmósfera muy muy diferente como justo como estamos escuchando ahorita con este super track de Time que, que en realidad ya vemos pues una capacidad de composición muy 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 fuerte, no es algo algo nada más trivial lo que se escribe en las letras no y bueno pues vamos a escucharla desde el principio, afortunadamente todas estas canciones ya de, de esta etapa de Pink Floyd son canciones muy largas, son canciones que en realidad son como viajes y bueno por eso también les digo que mucha gente piensa que son, son formadas o son producidas justo para para escucharlas mientras está uno bajo el influjo de ciertos medicamentos O de ciertas eh, pues sustancias eh, espiritu espirituosas ¿no? Pero pero no es así, o sea, las podemos disfrutar en cualquier nivel Yo en lo personal no, no no tomo ni siquiera cerveza Entonces disfruto mucho esta música, créanme que no se necesita nada Pero pues si ustedes si ustedes están de esa parte de tomarlas con un cafecito, una cerveza algún Algún... Eh, alguna bebida ya de otra índole pues adelante, disfrútenla vamos a escuchar desde el principio este súper, súper, súper tema que se llama Time, espero que lo disfruten y bueno, también para quitar un poquito la idea en la mayoría de la gente de que Pink Floyd nada más es Another Brick in the Wall es eso y muchísimas otras cosas más vamos a escuchar justo esta súper producción y regresamos ya con más con más buena música de esta super banda el día de hoy aquí en Rock 101 Pues ya estamos, ya estamos de vuelta y justo estamos escuchando un súper tema que se llama Have a Cigar. Y miren, lo, lo que tiene característico este tema, a lo mejor algunos de ustedes no lo sabían, pero se los voy a contar, y no, está, no está interpretado por ningún miembro de Pink Floyd. Pink Floyd es de esas bandas creo que de repente no, no le interesa tanto tener la fama a ellos. Ellos quieren hacer su música y quieren que su música se escuche bien y pues que tenga un valor de producción muy muy alto y no les interesa ceder la estafeta a algún otro cantante para que para que de algún modo puedan interpretar eh, pues algunas de sus de sus temas y miren pues esta esta canción es del 75 y viene incluida en el álbum wish you were here y les platico la voz la voz está grabada por un cantante que se llama roy harper que en realidad era un cantante de folk de música de música como les diré, como un tanto casi country en la zona de, de Inglaterra y, y bueno pues él estaba grabando un disco en el piso de abajo de donde estaban grabando el disco los, los miembros de Pink Floyd y, y pues a alguien se le ocurre... empezaron a tratar de cantarla pero se, se, se platica que el señor Roger Waters eh, se había acabado la voz en una canción que le dedican a Sid Barrett grabando esa canción que se llama Shine On You Crazy Diamond eh, entonces él no podía cantarla que era ya él quien había tomado esa pues digamos que ese rol de cantante dentro de la banda y, y bueno pues la intentaron cantar otros de los miembros pero como que no les no les pegaba como que necesitaban tener cierta fuerza cierta calidad interpretativa que no tenían y entonces deciden recurrir a este a este hombre Roy Harper que en realidad pues hizo un estupendo trabajo estupendo trabajo para para producir esta canción y pues bueno, en esta en este track en realidad podemos ver hasta dónde va a llegar Pink Floyd, hasta dónde empiezan ellos ya a tener pues creo que esa libertad creativa de producción para Ah, miren, pues ahorita nos 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 piden que mandemos un saludo acá el señor el señor Ibarra y con mucho gusto con mucho gusto se los se los vamos a mandar. Nos dice, si "Están escuchando el programa y nos pide un saludo para para su la chica furiosa de parte del profe Magnacido es esta banda de motociclistas que pues con mucho gusto les hacemos les hacemos eh, su, su saludo con mucho gusto y pues un saludo también al resto de motociclistas que nos están escuchando ya el señor Edwin Troncoso se nos se nos levantó la mano para decir que también le está escuchando el programa qué bueno eh, nos da mucho gusto que estén que estén escuchando ...el programa aquí en, en las en las regiones cercanas aquí del de, de Bajío... ...no sé si ellos estén allá en la parte de Guanajuato... ...mi hermano sí está ahí en la ciudad de Guanajuato... ...pero supongo que están en esta zona aledaña aquí por el, por el centro del país... ...pues nos da mucho gusto saber de todos ustedes... ...saber que están al pendiente y pues que están escuchando el programa... ...se los dedicamos con mucho mucho gusto... Eh, ...afortunadamente el día de hoy tenemos una banda que... ...pues en realidad no necesita uno alabar mucho los señores de Pink Floyd siempre han tenido una, una calidad de producción creo elevadísima, de hecho es de las bandas creo más, más respetadas en el mundo y bueno pues no solamente por sus composiciones sino que ellos ya también le han añadido conforme ha pasado el tiempo valores de producción a los conciertos interesantísimos, ¿eh? de hecho una de, estas, una de estas canciones involucra muchísimos juegos de luces, como ustedes eh, sabrán o, o a lo mejor eh, lo recordarán se usan muchos inflables también en sus en sus conciertos este inflable famosísimo de un puerco que está flotando eh, pues claro que es es ya una una cosa recurrente dentro dentro de sus conciertos y bueno pues siempre invierten muchísimo en sus presentaciones en vivo para que la gente esté súper súper a gusto escuchando los temas y bueno pues eh, justo les platicaba de esta canción de Java de Cigar y, y bueno pues eh, no hay mucho más que, que añadir eh, les digo, eh, esta canción en realidad trata un poquito de la explotación de las corporaciones hacia los obreros, hacia los miembros de estas corporaciones y en una, en una línea ellos dicen que es el, el gravy, we call it riding the, the gravy train o sea, dicen que ellos están montando un tren como de gravy, es como una salsa Dice, entonces, a lo que se refieren con esta frase es que tratan de exprimir hasta la última gota de todos los de todos los trabajadores que tienen y bueno, pues eso pasa mucho, ¿no? Los señores de Pink Floyd siempre han estado muy activos. Recordemos Roger Waters, ahora que se presentó en la Ciudad de México hace unos años, pues tenía ahí proyecciones de, de muchas frases que a la gente pues le encantaron, ¿no? Él, él siempre ha sido una persona que está del lado de los obreros, del lado de la gente común. Eh, de algún modo siempre han desdeñado mucho las posiciones de poder político y siempre han atacado mucho mucho eh, pues este este tipo de abusos que, que siempre siempre es eh, algo frecuente en la política a nivel mundial y bueno pues vamos vamos a escucharla desde el principio este súper súper tema con uno de los solos creo más buenos de, de no solo de la banda sino sino de esta, de esta super época de, del rock allá en los 70s ya, vamos a escuchar ahorita esta canción desde el principio y se llama Have a Cigar, con mucho gusto vamos vamos ahorita a presentárselas desde el principio y bueno pues regresamos aquí con más buena música en su programa Rock 101
1: Escucha www.radionoches.com Alegres por tradición.
0: Ya regresamos a Rock 101. Teléfono en cabina 346 112 67 97. Pues ya estamos, ya estamos empezando justo, justo con este super, super track que lleva por nombre Shine On You Crazy Diamond, que en realidad pues es una apología, es un track que ellos, que ellos producen y se lo dedican completamente al señor Sid Barrett. De hecho, parte del, del nombre de esta, de esta canción pues tiene que ver con el nombre de Sid. Eh, justo donde dice Shine, la, la S es la S de Sid y luego You Crazy Diamond incluye una Y y una D que son las tres letras que forman el nombre de Sid Barrett y bueno pues justo habla un poquito de, de, esta, de esta locura a la que el señor Sid Barrett después pues ya, ya no puede escapar y bueno pues a, a ellos, ellos les dicen, les dicen a, a, a Sid Barrett que, que, que brille, ¿no? que, es un, que es un diamante alocado, que es un diamante loco pero pues que, que brille ¿no? y ellos le dedican este track que en realidad pues es un super viaje, ahorita lo, lo recorté para que todos lo pudieran en realidad escuchar de la parte digamos ya medular de, de la obra, pero inclusive es un, es un track que está formado de dos partes y ya las dos partes miden por allá más de unos 14 15 minutos, inclusive hay versiones en vivo que todavía se extienden mucho más estas estas canciones en realidad de, de Pink Floyd creo que marcaron una época y pues son, son conocidas por muchísima gente por, por tener esa extensión, por tener esa libertad de producir algo pues inigualable no y, y, y justo en esa época cuando Pink Floyd empieza a producir estos discos, eh, sobre todo el de The el de, de Wall que pues sabemos es una película muy famosa que se hizo muy 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 famosa y sobre todo el tema este de, de Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared pues forma parte de una especie de ópera, ellos ellos eh, retoman esta parte de la, de la música clásica donde se, se elabora una ópera y en la ópera se incluyen varias canciones, bueno en la ópera en realidad son varios movimientos como si fuera una sinfonía, es una introducción y luego pues hay un inicio de la problemática como en una novela, después llega a un pequeño nudo y, y bueno al final se, se desenlaza, no las óperas en realidad pues son una obra de teatro cantada, es una representación eh, artística, pues creo de, de impresionante porque en realidad engloba varios aspectos del arte, no solamente la música, la danza es también la actuación y también podemos tomar en cuenta todo el vestuario que pues en, en algunas óperas es impresionante, ¿eh? o sea si vemos el, el, las obras de teatro a lo mejor como la traviata o carmen que pues trata de, de los toreros o, o no sé, eh, hay muchísimas obras, obras de, de, de perdón, óperas que, que son increíbles, ¿no? Entonces todo el vestuario, imagínense, engloba varios, varias facetas del arte muy, muy, muy impresionantes, ¿no? Que, que ya al, al estar todas, eh, pues, enfocadas en un, solo, en un solo vértice, pues resulta en un espectáculo de muchísima calidad y de muchísimas aristas, ¿no? Y en esa época eh, los grupos de rock empezaron a crear una serie de ópera rock de hecho ya les hemos hablado un poquito de esto en, en programas previos y las primeras óperas rock fueron iniciadas por los Who esta, esta banda también británica por, por, eso, por eso trato de ponérselos porque fueron ellos los que iniciaron digamos todo el movimiento artístico dentro del mismo del, del mismo arte que significa la música como que le dieron otro impulso y llegaron a otro nivel todavía de producción muchísimo más elevado y bueno pues ellos, ellos tienen una ópera rock que es la ópera Tommy pero se producen muchísimas óperas en esa época si, si ustedes ahorita que acaba de pasar la época de Semana Santa de Pascua, también recordemos una ópera muy famosa, una ópera rock que se llama Jesucristo Superestrella que bueno, esta ópera no solamente se hace una obra de teatro, sino que también se hace un largometraje de esta, de esta película, y bueno pues para mucha gente en realidad fue una introducción para empezar a escuchar para, para empezar a escuchar el. el ¿Cómo se llama? El, el, el ámbito ya de la ópera rock, ¿no? O sea, fue una súper introducción, a lo mejor no tan densa como puede haber sido The Wall de Pink Floyd, y pues fue, fue impresionante, ¿no? Pero estas, estas canciones, como les digo, que tenían dos o tres partes, eh, tienen un poquito ese espíritu. Ellos trataban de, de hacer un álbum donde en realidad fuera una idea global. También el señor, el señor David Bowie tenía tenía esta pues esta intención de crear de este modo, ¿no? él tenía una, una ópera que se llamaba Siggy Stardust y bueno toda la ópera giraba en torno a una idea, ¿no? a un personaje que en el caso de, de David Bowie era Siggy Stardust, en el caso de Pink Floyd pues sabemos que el tema era definitivamente pues el Muro de Berlín, todo lo que ocurre con, con la separación de dos, pues de un pueblo que en realidad después se convierte en dos dos poblaciones diferentes, aún estando juntas, pero tenían diferentes influencias, entonces pues creo que es un concepto en realidad fuerte, es un concepto muy muy denso, pero pues vale mucho la pena eh, adentrarnos en eso, no en la, en la manera que tenían de producir en esa época los grupos y de integrar varias facetas del arte en, sus, en su música, ¿no? en, su, pues en toda su plástica, que también sabemos Pink Floyd no se ha quedado nada más en lo musical, siempre han dado un poquito más, siempre han tenido creo un, pues un lugar eh, de avanzada ¿no? en, en cuanto a la producción musical, en la producción de conciertos y bueno pues vamos a escuchar, ya desde el principio está, esta súper es súper obra que le dedican al señor Sid Barrett que lleva por título Shine On You, Crazy Diamond y ya regresamos con más música, muy muy buena música que nos queda todavía por presentarles de esta super banda británica, comandada ya en esta época por el señor Roger Waters y bueno pues una dedicación muy especial para Sid Barrett que, que bueno pues él falleció en el 2007 ya en realidad por complicaciones de otra índole, complicaciones diabéticas que tuvo el señor, pero pues ellos deciden dedicarle estos este tema a, a la memoria de su amigo y de su ex eh, parte de su de su banda ex compañero vamos a escuchar Shine On You Crazy Diamond y ya regresamos con más buena música de Pink Floyd el día de hoy en su programa Rock 101 Estamos escuchando justo la introducción de este de este tema que también es todo un viaje que se llama The Great Geek in the Sky y bueno pues este disco este disco perdón este tema en realidad es la versión de Rick Wright que es el tecladista de Pink Floyd de digamos que de, de una visión de su vida de cómo es desde que él desde que él sale del vientre o está todavía dentro del vientre cómo se da toda su su evolución como ser humano y después cómo es que termina su vida y creo que es de los de los de los primeros grupos en tocar a este nivel a este nivel de, de, de pues creo de, de abstracción un tema de este calibre y bueno justo justo nos están nos están pidiendo un saludo para Jorge y para Daniela de Arco con mucho gusto les mandamos les mandamos un saludo ellos nos están escuchando allá en Yautepec espero que se sumen ...a las huestes de este programa... Que, ...que pues nos escuchen ya... ...cíclicamente cada semana... ...cada semana tratamos de presentar... ...un grupo nuevo, un grupo diferente... ...y pues de abordarlo desde un... ...desde un punto de vista... ...pues asequible... Eh, ...tratar de encontrar... Lo, ...lo mejor de cada grupo... ...tratar de platicarles... ...un poquito más de, de lo que a veces se dice... ...creo que en el radio... ...en las plataformas de música... ...de repente escucha uno música al azar... ...y escucha uno pues cualquier cantidad de temas pero no tiene uno un trasfondo no tiene uno pues un escenario donde donde pararse para escuchar ya con un poquito más de conocimiento todo esto y pues es lo que tratamos lo que tratamos de hacer eh, a lo mejor a lo mejor como ustedes se podrán dar cuenta pues yo estoy influido por una serie de locutores que escuché durante toda mi, mi vida principalmente en la ciudad de méxico que es donde donde viví no sé casi 30 años de mi vida y, y bueno pues ellos me influyeron mucho y me gustaba mucho a mí escuchar las historias que tenían que ver con el rock no nada más el rock en sí, no nada más la música, sino todo, todo el trasfondo, todo lo que había detrás de repente el hecho de que de que situaran esa música en un momento, en una época, pues para mí era lo interesante y, y justo trato de hacer, de hacer eso eh, cada semana aquí con las bandas que se están... Que se están publicando y bueno pues les agradecemos mucho su sintonía y bueno pues vamos a mandar de una vez un saludo para, para varios de nuestros seguidores que sabemos que nos están escuchando hasta Guanajuato, un abrazo bien grande para la familia Troncoso Valladolid que seguro están sintonizando el día de hoy el programa y pues un abrazo para Lancito que es de los escuchas más jóvenes que tenemos aquí en, en el programa y pues nos da mucho gusto saber que está en primera fila escuchando escuchando esta, esta gran banda del día de hoy, que esperemos que a la postre se convierta en una, en una influencia buena para él, para todo lo que va a escuchar el resto de su vida, pues nos da mucho gusto saber que parte de ese conocimiento, de todo ese crisol de, de vivencias que tiene uno ya después, eh, se forma justo, justo de estas... ...de estas pequeñas piezas del rompecabezas. Un saludo también, siempre siempre me lo están recriminando... ...que no la saludo, para Regina y para Beatriz Troncoso... ...que nos están escuchando aquí en la comunidad de veladores... ...aquí en el municipio de Nochistlán. Les mandamos un abrazo, un, ba un beso bien fuerte. Y para Araceli, que también a veces se me pone un poquito triste... ...porque no la, no la menciono para mi esposa. Un saludo que siempre están apoyándonos. Y bueno, pues también... Un, un saludo y un reconocimiento para el señor Ricardo García y para Frank Espinosa que con todo y sus familias a veces aquí están apoyándonos al pie del cañón y pues creyendo en, en este pues en este programa, en esta propuesta que tenemos, estamos trabajando bien fuerte y bueno pues acá no sé cómo estén ustedes pero acá estamos con un calorón de aquellos y todavía nos falta yo creo que más de un mes de calor intenso, no sé cómo se vaya a poner, esperemos que no empiecen a existir eh, ahorita incendios forestales y pues los llamamos a todos ustedes a que tengan un poquito de conciencia que, que traten de no de no dejar eh, vidrios o envases de vidrio que se pudieran romper en sus en sus incursiones al bosque en sus en sus eh, carnes asadas que a veces pueden hacer en, en el campo traten de no dejar esto porque resulta de que los vidrios hacen un efecto de lupa sobre sobre el campo y bueno a veces se genera una pequeña chispa que ocasiona que pues estos incendios en esta época va a ser dificilísimo que los podamos atacar la, la temporada de sequía pues justo va empezando y el calor cada vez aumenta más entonces vamos a tener mucho mucho cuidado los amigos que fumen traten de apagar sus colillas completamente antes de tirarlas no no se confíen a que a que pues por buena voluntad de del creador se va a detener, vamos a echarle la mano y pues vamos a cuidar, vamos a cuidar nuestro entorno para que esto no suceda, ahorita en la ciudad de Guadalajara están teniendo un problemón allá con los incendios, un abrazo muy fuerte para toda la gente que nos escucha hasta por allá, sabemos que el bosque de la primavera pues está siendo atacado por incendios y cada año es lo mismo y fíjense lo curioso, justo escuchaba en una estación de radio de Guadalajara una idea que que me, me puso a pensar un poquito y de algún modo empieza uno a entender las cosas. Dicen que en, en, en España empezó a suceder esto de que había incendios cada vez más grandes y esto se debía a que las compañías inmobiliarias, pues sabemos que tienen una voracidad impresionante. Trataban de quemar estos lugares para que al ya no ser eh, bosques, pues ya no tuvieran, digamos, una utilidad y pudieran fraccionarse o utilizarse para, para crear fraccionamientos o casas y creo que a lo mejor por ahí va la cosa en Guadalajara eh, desgraciadamente ese pulmón de, de toda la zona metropolitana que es el bosque de la primavera pues está en las manos o en la en la vista más bien de estas empresas inmobiliarias que pues sabemos que son capaces de cualquier cosa con tal de sacar una buena tajada de dinero y pues vamos todos a cuidarlo porque aunque nos, nosotros no estamos a un lado de Guadalajara pues creo que nos afecta como país todos los incendios de los que hemos sabido, sabemos que el Teposteco allá en la zona de Morelos, muy cerca de ahí de Yautepec, de donde nos está escuchando también Omar Troncoso y, y sus amigos que dicen que son vecinos que nos están escuchando por primera vez, pues también, también allá están sufriendo muchísimo y bueno, pues me imagino que también el turismo ha bajado por lo mismo de, del humo, de toda la contaminación que debe estarse generando, y pues vamos a, vamos a hacer un, un esfuerzo vamos a hacer un esfuerzo para, para ayudar, si a lo mejor podemos enlistarnos como voluntarios pues también, claro que se vale tratar de ayudar a las autoridades a detener esto, no nada más va a ser una ¿cómo les diré pues nada más a, a corto plazo el beneficio, sino que a largo plazo vamos a, a conservar nuestros nuestras áreas verdes, sabemos que estas mismas áreas verdes son las que atraen las nubes de lluvia y pues a la postre se puede generar un poco más un poco más de riqueza en, en nuestra región, un poco más de riqueza a nivel vegetal. Y fíjense ahorita nos dice que eh, eh, justo Omar Troncoso nos dice que, que sí que se empieza a percibir el humo y ellos están en Yautepec que en realidad no están pegados pegados al teposteco, están un poquito lejos ...pero pues es es devastador en realidad el efecto que causa un, un incendio de esta magnitud... ...bueno pues vamos vamos a invitarlos a que tengan un poquito de cuidado con, con los desechos... ...traten de, si tienen alguna una fogata, alguna carne asada, apagar perfectamente... ...recordemos el incendio que hubo acá en la zona de Monterrey, en la parte de Nuevo León... ...y creo que en otros estados ya del norte... Fue generado justo por una carne asada que se le salió de las manos. Imagínense, es impresionante cuántas hectáreas se quemaron por un descuido, ¿no? Y tan fácil que es vaciar una, una lata de refresco, una botella de agua sobre la fogata y que queda apagado y no pasa nada, ¿no? Entonces vamos a tener un poquito más de conciencia. Vamos a hacer justo lo que hacían los aztecas, que ellos consideraban que, que eran parte de la naturaleza, no eran no eran una cosa superior a la naturaleza. Vamos a cuidar como nuestros antepasados todo todo nuestro entorno y veremos seguramente en algún tiempo pues las consecuencias veremos que, que cada vez el medio ambiente se repone más de de todos estos de todas estas tragedias eh, que son consideradas ecocidios. Y bueno, pues vamos a escuchar desde el principio esta canción que hemos estado escuchando de fondo. Escuchen ustedes la, la interpretación, ese poder vocal que tiene esta mujer que, que lleva por nombre Claire, Claire Torrey, que es la que la que la que les, les hace el honor de cantar esta super canción que se llama The Great Geek in the Sky y ya regresamos con más buena música aquí en su programa dosis semanal de Rock, Rock 101. este súper tema estamos regresando aquí al, al programa del día 15 de abril acá en Nochislán Zacatecas desde aquí para todo el mundo estamos produciendo este programa del día de hoy que justo nos engalanamos con con este con este súper súper grupo que estamos escuchando el día de hoy pues con una de sus mejores canciones o por lo menos de las canciones menos densas de las canciones más fáciles de escuchar de ellos y pues es justo el tema que lleva el nombre de Money como ya todos ustedes podrán darse cuenta empieza con el sonido de las cajas registradoras que pues al, al cerrar la transacción se abren después de marcar en el teclado esas cajas registradoras de antaño que se veían luego en algunos en algunos eh, comercios sobre todo elegantes pues creo que ya cada vez cada vez están más en desuso ya, ya no se les ve por ahí pero pues antes era interesantísimo escuchar justo este sonido y, y nos decían que, que la banda de Pink Floyd siempre quería pensar cómo cómo hacer sonar el dinero, cómo, cómo puedo hacer que suene como dinero sin que pues el dinero a veces si son monedas pues obviamente va a sonar el tintineo de las monedas y se caen pero pues si son billetes cómo, cómo vamos a saber que estamos oyendo algo de dinero relativo y pues justo ellos decidieron resolverlo de este modo con las cajas registradoras que al escuchar cómo cerraban eh, pues nos dieron la introducción perfecta y bueno pues no sé si alguno de ustedes lo recuerde pero esta canción eh, es empleada en un, en un sinfín de producciones pero me viene justo a la mente la película esta de, de Italian Job eh, donde ellos van en un, en un puente cuando empieza la película y empieza a sonar esta canción cuando uno de ellos traiciona al resto del equipo y pues digamos que les roba a los mismos ladrones que habían robado junto a él les roba el resto del dinero y bueno pues muy buena producción que también pues es un reboot, es una producción que vuelve a ser una película que ya existía era una película por ahí de los 70s incluía varios mini coopers pero en la versión clásica todavía los mini coopers que estaban producidos por la empresa pues creo que en esa época eran producidos por morris esta, esta empresa británica y bueno ya ahorita todos sabemos que ya son son en realidad eh, pues propiedad de una de las empresas bávaras no sé si es de BMW o de, o de Mercedes pero pues ya, ya no son autos ingleses como llegaron a ser en su momento. Estos autos a lo mejor ustedes no lo saben, pero están, están considerados como, como los, uno de los mejores coches que han existido. tenía un profesor de, de, de prepa que le gustaba mucho la ingeniería y él nos comentaba que entre los mejores, entre los mejores coches de toda la historia podríamos encontrar al Citroën DS, que pues es un, un super auto también construido allá en los 60-70s, que pues tenía como una de sus principales virtudes, una suspensión neumática hidráulica, que pues en su momento fue lo máximo, inclusive él nos decía que si una llanta del Citroën se llegaba a ponchar, uno necesitaba elevar el coche con un gato hidráulico, simplemente apretaba un botón, y al apretar el botón, el, la rueda del coche subía sola porque estaba... E integrado un sistema de amortiguadores hidráulicos y pues era una obra maestra de ingeniería, otro de los coches que él nos platicaba que a nivel ingeniería era prácticamente perfecto pues era justo el volkswagen sedan, este coche diseñado por el ingeniero alemán ferdinand porsche que bueno pues sabemos que después de esto eh, se dedicó a producir los autos porsche que, que pues Creo son de los mejores autos que han existido en toda la historia de la industria automotriz, por lo menos en su faceta deportiva. Pero pues antes de esto, el señor, el señor, um, el Führer eh, de, de Alemania, Hitler, le encarga eh, pues producir un auto que pudiera ser asequible, que pudiera ser adquirido por cualquiera de su de su pueblo, del pueblo alemán. Por eso se llama Volkswagen. Volks quiere decir como el pueblo y Wagen quiere decir el auto. Entonces era el auto del pueblo porque cualquier persona era tan barato o por lo menos la idea era de que fuera tan barato que cualquier persona que quisiera tener un automóvil lo pudiera tener. Y el tercero de los coches que era considerado el tercero empatado en, en los coches más innovadores y más eficientes de toda la historia era justo ese Mini Cooper que, que bueno en realidad nada más se llamaba Mini pero después había un corredor de rallies que se llamaba John Cooper y, y bueno pues él hace una una revisión de todo este coche, de toda la ingeniería y pues como pasa después con el señor Shelby que también logra tunear los, los Mustangs y los convierte en carros de carreras eso pasó también con el señor John Cooper que pues hace una revisión de este coche y logra sacar una versión para Rally que por increíble que parezca un Mini Cooper, es del tamaño más o menos de una mesa de, de comedor, y pues ese coche ganó varios rallies en esa época, entonces imagínense la capacidad de ingeniería que existía, no un coche pequeñito puso a sudar a todos los grandes gigantes de la industria automotriz, y bueno pues vamos a escucharla desde el principio, súbanle ahora sí a sus bocinas para que escuchen este super tema de la banda Pink Floyd, que lleva por título Money. Thank you. Regresamos a Rock 101 Teléfono en cabina 346-112-67-97 ya estamos ya estamos de regreso con este súper súper tema de Pink Floyd ya es de su de su época en realidad más reciente esta canción es del 94 y se incluye se incluye en el en el disco que lleva por nombre The division Bell. y bueno pues creo que es de, de esta época tardía de Pink Floyd ya es de lo de las producciones más recientes pero igual sigue conservando también un toque muy muy especial ya esta canción está escrita por David Gilmore y Polly Sampson y bueno pues eh, también en esa época el manager que tenía Pink Floyd es el señor Steve O'Rourke y bueno pues ya, ya ellos estaban ya con otra formación ya se habían peleado también con, con Roger Waters que se había ido por su lado y pues sacan este este tema de, de, pues ya de mediados de los noventas justo cuando en el, en el mundo más o menos estaba reinando este movimiento eh, surgido en Seattle que lleva por nombre grunge eh, con muchísimas bandas eh, que estaban tocando en este en este sentido pues podemos pensar en Nirvana en Soundgarden en, en Temple of the Dog eh, pues muchísimas bandas que en realidad estaban haciendo eh, este tipo de música de, de grunge y bueno pues en esa época Pink Floyd decide sacar The Division Bell, que también fue un contrapeso, creo que siempre los álbumes de Pink Floyd fueron muy muy esperados, siempre eh, hubo, hubo una expectativa bastante bastante grande por saber qué es lo que iba qué es lo que iba a sacar eh, Pink Floyd como producción, ¿no? entonces pues siempre es interesante ver qué es lo que ellos tenían en mente, qué es lo que ellos trataban de compartirnos ¿no? a nivel musical, el productor que, que también estaba ahí trabajando con ellos es eh, Robert Allan Esrin, también estaba él, él eh, trabajando con Pink Floyd ha trabajado en varias en varios, eh, épocas de, de la banda y pues él empieza a producir a Alice Cooper y fíjense, aquí viene un dato interesante, ¿no? una de las canciones con las que vamos a cerrar obviamente es, es Another Brick in the Wall es con la última que vamos a cerrar pero este productor Rin tiene, tiene el tino de ponerle a la canción esta de Another Brick in the Wall un coro de niños pero esto no fue una innovación en realidad él ya lo había hecho, el mismo productor ya lo había hecho con el señor Alice Cooper para la canción de School Out for the Summer y, y bueno en esa, en esa canción también de Alice Cooper se escucha un coro de niños que, que están cantando parte de la canción entonces pues ya era un, un recurso que ya había utilizado previamente el señor Ezrin y bueno pues creo que con Pink Floyd en realidad lo lleva a un nivel un poquito un poquito más alto ¿no? vamos a escuchar entonces ahorita ya desde el principio este, este tema que lleva por título High Hopes y regresamos para ya en, eh, adentrarnos a la recta final de este programa del día de hoy
1: Flowing behind us, took a glimpse of how great it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide.
0: con estos acordes justo empezamos este super tema que lleva por título Wish You Were Here un super súper tema también de esta banda creo que a lo mejor es el segundo tema más, más conocido de ellos y bueno pues un, un gran gusto ponérselos el día de hoy, vamos vamos de una vez a escucharlo para que nos dé tiempo de presentar la canción que sigue que también pues es un súper tema, ¿no? vamos a escuchar ahorita Wish You Were Here con Pink Floyd y regresamos ya para para cerrar el programa con broche de oro. con estos acordes justo despedimos el programa del día de hoy, una de las bandas creo, 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 más influyentes de toda la historia Pink Floyd, ¿Quién no ha escuchado este super tema que estamos ya escuchando ahorita eh, empezar eh, justo estamos hablando de de la canción que en México le llamaron otro ladrillo en la pared Another Brick in the Wall y justo esta canción, les voy a platicar un poquito eh, Roger Waters la produce pensando en que él toda la educación formal que recibió fue una formación yo creo que casi militar o por lo menos eso es la impresión que él tenía como que siempre siempre fue muy presionado en la escuela me imagino que él asistía a un colegio de estos colegios muy ortodoxos así como muy muy rectos y pues justo es lo que él trata de plasmar en este tema no? y es lo que dice la letra no? dice maestros dejen dejen a los niños en paz o déjenlos solos leave the, leave the kids alone es parte de lo que se que lo que lo se canta en el coro otra cosa interesante acerca de esta canción es que el coro de niños que, que canta el parte del, del estribillo de la canción es, es un coro de, de una de una escuela de, 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 de la parte de, de Inglaterra y bueno pues era un coro nada más de 23 niños pero resulta que ellos al hacer esta grabación meten un overdop se llama que es como 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 varias capas de sonido para que sonaran como muchos más entonces hacen un overdop de 12 veces estos 23 por eso es que parece que es un coro monumental no el de estos niños y bueno pues hace unos cuantos años hace rato se lo platicaba aquí a, a richard que está ayudándonos en la producción hace unos años se les ocurrió a estos niños de mandar a pink floyd por regalías de este tema a lo mejor ellos cuando participaron De este disco No pensaron que iba a tener La trascendencia que tuvo Que creo Creo es de esos De esos discos Súper influyentes En la historia de la música Y aparte Ellos ya incursionaron En otra cosa Ya no nada más Como músicos Sino que formaron Creo Un concepto Muy interesante no De hecho Este, este Esta imagen Este icono que, que aparece ya Un prisma el clásico prisma que, que se refracta en muchos colores, pues creo que ya es casi casi una marca registrada, ¿no? Uno lo ve y ya es un referente a Pink Floyd y justo es de, de, de esta época cuando ellos empiezan a crear todo este, todo este concepto, ¿no? Y bueno, pues sabemos que, como ahorita se los platicaba, en sus conciertos siempre hacen gala de una serie de elementos técnicos impresionantes, tienen un juego de luces que creo que a lo mejor está entre los mejores tres juegos de luces, muchísima ingeniería involucrada, o sea es una banda que en realidad siempre da muchísimo a, a, a la gente que los escucha, o sea ellos en realidad si uno paga 10 dólares o lo que fuera por un concierto créanme que los va los va a disfrutar, no van a ser 10 dólares perfectamente bien, bien invertidos y bueno, pues vamos ya a despedir el programa del día de hoy, eh, pues les agradezco mucho eh, su tiempo, su, su paciencia y pues sobre todo su compañía, aunque estemos lejos, gracias al radio podemos acercarnos un poquito, un, un saludo a toda la familia de Rock 101, a la gente que nos escucha en Coyoacán, un abrazo bien fuerte para los que están en en Álvaro Obregón, en varias latitudes, ahí en Miscuac, en la zona de la colonia Presidentes, en la ampliación Presidentes, en el Olivar del Conde, hacia todos esos lados mandamos un abrazo bien fuerte y pues sobre todo ahorita muchas vibras excelentes para toda la familia que pues ahorita estamos un poquito eh, pues nostálgicos porque... Hay varios familiares o conocidos de la familia, amigos de la familia que están padeciendo ya de esta enfermedad, desafortunadamente pues sí, los, los alcanzó, vamos a mandarle las mejores vibras, desde acá estamos todos eh, con, con la mentalidad positivísima, vamos a esperar que, que todos se logren reponer y bueno pues les mandamos un abrazo al resto de la familia que sabemos está pasando por un momento complicado les mandamos toda nuestra solidaridad y nuestro cariño desde acá aunque estemos aunque estemos hasta acá lejos estamos pensando siempre en todos ustedes y por eso es que estamos realizando estas producciones y antes de que se me vaya eh, denle color a su mundo y píntenlo todo con el regalón regalito de cómex se nos olvidaba aquí mencionar a los amigos de cómex de, de nochislán que con mucho gusto tienen una serie de promociones increíbles ahorita tienen esta promoción que lleva por nombre cubeta regala galón galón regala litro te la ponemos fácil con el regalón y regalitro solo entiendas tiendas comex y por si fuera poco 15% de descuento en esmaltes comex 100% total comex 100 metal rustic aqua aqua 100 flash flash coat barniz para madera poliform barniz tinte secado rápido y top reciclado de llantas 5 años, además aprovecha la promoción del 10% de descuento en OK Concreto y OK Resanador Albermex. recubrimiento para albercas, textura ultraligera y accesorios participantes aparte de eso tienen tarjeta de 3 a 6 meses sin intereses, todo esto válido hasta el 18 de abril, todavía tienen tiempo uno, unos cuantos días para arrimarse ahí a este local que está en la avenida José Minero Roque 13C y bueno pues les voy a dar el teléfono, pues si tienen ustedes dónde apuntar, es el 346 713 1818. De cualquier manera, si ustedes quieren corroborar el número o se les se les eh, complicó un poquito anotarlo, en la página oficial de Radio Noches ahí está eh, el, el mensaje de Comex ahí al, al encabezado y con mucho gusto pueden pueden ustedes eh, pues refrendar ahí alguna parte de la información. Bueno, pues nosotros nos despedimos ya hasta la semana que entra, eh, un saludo también antes de que se me vaya a, a Israel Valdés que nos está escuchando allá en la zona de Puebla, a la gente que nos está empezando a escuchar justo ahorita allá en Morelos, pues les mandamos un abrazo y esperemos contar con su presencia la semana que entra y, y bueno, pues para para la zona de Tlalpan que a veces también se me se me ponen medio... medio difíciles porque quieren un saludo con muchos, con mucho gusto les mandamos un saludo hasta allá, hasta Tlalpan, hasta la zona de Padierna zona con una vista privilegiada de toda la ciudad y bueno pues eh, al resto de, de los escuchas que se me haya barrido dar su, su ubicación para la zona de San Lorenzo Tezonco allá por Portasqueña también nos están escuchando pues un abrazo bien fuerte para todos ustedes si se me olvida pues una disculpa de antemano, pero pues sabemos que, que estamos todos vibrando en la misma frecuencia. Y bueno, pues escuchando esta super banda del día de hoy, como, como es Pink Floyd, pues creo que es un agasajo estar acompañados de esta buena música. Vamos entonces a escuchar ya desde el principio esta, esta canción que forma parte de esta ópera rock llamada The Wall. Y obviamente, estamos escuchando a Roger Waters y al resto de su banda todavía en esa época considerada Pink Floyd, ahorita ya han cambiado un poquito los nombres de, de los de los miembros sobre todo el señor Roger Waters que ya está trabajando en solitario, pero pues bueno de cualquier manera nos dejaron a la postre este este gran este gran eh, pues hito en la música que fue esta ópera rock llamada The Wall, vamos a escucharlos y por acá los espero la semana que entra yo soy su amigo Hugo Troncoso y pues nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, muchas gracias
2: Keep your hands off my stack. <laughs> New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football
3: team. <laughs> Absolute
2: rubbish, laddies.
3: Get on with your work. Repeat after me.
2: An acre is the area of a rectangle whose length is not and whose width is one
1: We don't need no false control.